0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, c'est un format un petit peu bizarre euh, puisque ce n'est pas moi qui interviewe quelqu'un, mais c'est moi qui me fais interviewer. Euh, c'était la semaine dernière, Léo euh, Castel, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube, vous pourrez aller, euh, vous pourrez aller checker, euh, m'a interviewé tout simplement euh, pour parler euh, de mon trophée, pour parler du trophée ClickFunnels, etc. Euh, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant euh, après avoir fait ce podcast avec lui parce que je me suis dit, c'est vraiment un échange qu'on a eu. On a vraiment débattu ensemble euh, de mon funnel, on a vraiment réfléchis ensemble à travers ce podcast et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous le partage aujourd'hui. Donc, c'est chose faite. Je vous laisse écouter le podcast juste après le générique et on se dit à tout de suite. Business en ligne, investissement et mindset. Mon nom est Rémi Jupy, et bienvenue dans Business Secrets.
1: Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview avec Rémi Jupi. Euh, aujourd'hui, on va parler du fait, Rémi, que tu viens de recevoir ton To-Coma Club Award. Euh, c'est quelque chose que beaucoup de personnes veulent atteindre. C'est un peu tu vois, un, un goal pour les personnes qui sont dans le business Internet. Euh, Rémi, je veux bien que tu te présentes pour commencer peut-être pour, pour la communauté.
0: Oui, alors bah, salut, salut Léo, merci de, merci de l'invitation. Euh, alors d'ailleurs c'est, on, on s'était vu en Thaïlande il y a, il y a quelques exact. mois donc euh, c'est aussi pour ça que c'était intéressant de, de, bah, de, de rééchanger ensemble euh, alors oui par rapport à moi en fait euh, si tu veux en gros pour l'histoire que je raconte régulièrement sur internet mais pour faire très court euh, à 18 ans j'ai eu mon bac et euh, j'avais toujours envie d'être entrepreneur mais à 18 ans donc j'ai eu mon bac et j'ai décidé euh, de jamais faire d'études pour être entrepreneur justement et donc je suis jamais allé euh, chercher mon diplôme de bac donc j'ai le bac mais j'ai pas le diplôme et okay. euh, tout de suite j'ai entrepris au début parce que enfin au début j'avais la chance d'avoir des parents entrepreneurs et on a démarré ensemble. Avec mes parents, mon frère et moi, une entreprise, mais de zéro. Donc, on n'a pas hérité ou quoi que ce soit. Vraiment, on a démarré la boîte ensemble. Et euh, au bout de deux ans, en fait, l'entreprise n'a pas très bien marché. Donc, chacun est allé de son côté. Et c'est là où, après, moi, j'ai commencé sur Internet. D'abord, e-commerce, comme beaucoup, on a découvert un peu ce, ce monde-là euh, comme mmh. ça. Euh, et après, euh, j'ai commencé à, à faire un peu d'infoproduits, de coaching, etc. A commencé à parler de, de ça sur YouTube, et puis, euh, et puis voilà, de fil en aiguille, après ben, la communauté a un peu grandi, les stratégies ont évolué, et, euh, et, euh, et en 2021, du coup, le, euh, j'ai gagné donc le, le, le tout coma club. Ouais,
1: ouais donc tu as mis du temps à le recevoir. Je sais que ça prend, euh, ça prend ouais, un petit euh,
0: euh, entre le moment où tu le commandes et où tu le reçois, ouais, à peu près un mois. <rire> ouais, ça va, ça va. Je, ouais. je
1: m'attendais à pire parce qu'à un moment euh, pendant le Covid et tout, c'était, c'était compliqué, mais. Euh, ok, tu as commencé quand du coup sur Internet à peu près
0: Alors sur Internet, euh, c'est difficile à dire parce que c'est, même dans ma tête, c'est un peu flou. Euh, en gros, il euh, y a eu cette partie où euh, j'étais en fait, euh, où on avait cette entreprise avec mes parents, où euh, en fait j'ai appris des choses qui n'étaient pas des stratégies, mais c'était vraiment des trucs de base qui m'ont, qui m'ont servi plus tard, mmh. euh, quelques années plus tard, des trucs du genre... Euh, comprendre des fondamentaux de, de HTML, des trucs comme ça, mais c'est vraiment des trucs en fait. Au début, tu te dis ça sert à rien, mais c'est vrai que de temps en temps, ça peut vraiment servir après. Donc ça, c'était en 2016, et après, euh, là où j'ai vraiment commencé à me débrouiller, à essayer de vendre directement sur Internet, ça devait être 2017 à peu près.
1: Ok, ouais, donc on a commencé à peu près en même temps, euh, qui était l'époque ouais gros boom du dropshipping. Euh, ouais. Euh, ok, donc on a eu à, à, à peu près le même parcours, je pense. Euh, Qu'est-ce qui a fait, je ne sais pas si c'est par rapport à ta personnalité ou autre, que tu es parti après sur la partie info produit coaching
0: Alors en fait, euh, alors, il, y a une partie de, ouais, il y a une partie de personnalité parce que euh, si tu veux, euh, pendant, j'ai, j'ai, eu, euh, j'ai souvent des périodes de grosses réflexions, tu sais, où tu te poses, euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un tableau blanc derrière moi, tu sais, tu te poses pendant, euh, mais parfois ça peut prendre euh, 4-5 jours, tu vois, où euh, je ne bosse pas, mais je fais que réfléchir à essayer de savoir si je suis vraiment dans la bonne direction, si je suis vraiment aligné avec le business que je suis en train de faire, si c'est un business que je pourrais faire pendant des années, tu vois. Et, euh, et, euh, et souvent, j'ai eu, je dirais peut-être une fois par an, des grosses remises en question où tu fais vraiment un virage en angle droit. Et, euh, et en fait, le, ça, c'est en partie justement, comme tu disais, un trait de ma personnalité qui est que j'ai toujours envie de faire quelque chose de nouveau euh, et parler de nouveaux sujets. Euh, notamment parce que euh, quand tu parles, euh, bah, tu as une chaîne YouTube, donc tu sais très bien. Quand tu parles d'un sujet euh, et que tu fais des vidéos sur… Euh, tu sais, tu, tu regardes un petit peu ce que les gens peuvent rechercher. Quand tu as fait euh, 100 vidéos sur un sujet, bah, au bout d'un moment, en fait, ce n'est pas que le sujet te saoule ou, ou qu'il ne te plaît pas, c'est juste que tu as envie de parler d'autres choses, en fait. C'est... Et euh, donc, ça, c'était premièrement des choses qui… M... J'avais un petit peu l'impression à un moment donné euh, de, de, de toujours faire la même chose. Donc, je voulais faire quelque chose de nouveau juste pour changer. Dans ouais. le commerce euh, c'était bien au début et j'étais hyper contente à tes premières ventes, ensuite tu as les premiers 1000 euros par jour, puis les 5000 euros par jour, etc. Tu continues comme ça. Mais après, en fait, euh, quand tu atteins un certain plafond de verre, euh, t'en, ça, ça te saoule en fait. Tu te, l'humain est comme ça, tu, vois, tu t'ennuies de tout. Tu vois. Bien sûr. Et, euh, et du coup, euh, j'ai voulu changer et après, donc, je me suis dit bah, quelle est la suite logique en gros euh, je me suis dit, bah, j'ai eu des résultats je ne sais pas si je vais aimer faire ça essayer de, d'apporter les résultats que j'ai eu à d'autres personnes je ne sais pas si je vais aimer mais je vais tester du coup, j'ai testé et, euh, et c'est comme ça que vraiment j'ai, j'ai appris à, à aimer ce business parce que oui, il y a beaucoup de haters, etc. Euh, mais euh, c'est vrai qu'après, euh, tu as vraiment des gens, après tu les aides vraiment, ils arrivent vraiment à décoller, etc. Tu peux aussi même faire des partenariats avec d'autres, euh, avec d'autres personnes, des clients, etc. Et du coup, euh, j'ai vraiment euh, voulu aller vers cette direction-là. J'ai réduit vraiment le e-commerce pour vraiment après me focaliser là-dessus. Et même, même après, dans ce business un petit peu de, de formation, de coaching, euh, il y a toujours eu des remises en question. C'est-à-dire au début, tu fais une formation e-commerce, puis ensuite, euh, tu n'as plus envie de parler d'e-commerce. Donc, tu fais une formation tunnel, puis du coup là aujourd'hui, Récemment, là, il y a une semaine, non, il y, a, non, il y a deux semaines, j'ai lancé une formation bourse euh, en continuant les formations funelles, etc. Mais euh, parce que euh, j'ai envie de parler d'autres sujets, tu vois. Donc mmh. c'est toujours, euh, toujours, euh, ça évolue tout le temps et, et voilà.
1: Bah, ça me fait un peu penser euh, au modèle Antoine BM euh, où finalement tu produis des, enfin, des offres qui correspondent à ton quotidien quasiment, tu vois. C'est au Alors, fur et à mesure que tu documentes.
0: En fait, si tu veux, on pourrait faire une échelle entre, par exemple, le gars qui a une seule formation et il n'a il a que ça. Same Ovens, par exemple, est un exemple mmh. parfait. Le gars, il a une formation et ça fait, je ne sais pas, cinq ans qu'il a une formation, enfin avec des micro-variantes, mais voilà, il a un produit. Quoi. Ça, c'est vraiment l'extrême. Et sur une échelle, tu vois, entre Antoine BM qui, à un moment donné, sortait une formation par semaine, je crois, quelque chose ouais. comme ça, qui étaient des petites formations, tu vois, 30, 40 euros, 100 euros grand max, Same Ovens qui en fait qu'une dans sa vie. Au milieu, tu as, euh, on va dire, un curseur au milieu qui est de ne pas sortir une formation toutes les semaines à 30 euros et quelques, mais qui est de sortir une grosse formation sur un sujet euh, qui va être une formation euh, assez high étiquette, entre guillemets, comme tu le fais, euh, mais de ne pas s'arrêter à… À une seule formation sur un sujet mais de faire une grosse formation dans différents sujets tu vois et okay. c'est par contre c'est pas des formations en mode euh, je crée la petite formation je fais le lancement et après euh, les gens tomberont dessus au hasard tu vois ouais, c'est, c'est un truc sur lequel
1: grosse... tu mets quand même du marketing et voilà ouais focus. c'est ça
0: donc en fait l'idée c'est d'avoir en gros euh, 4 5 produits phares mais dans des domaines bien différents plutôt que, euh, euh, je sais pas, 50, 70 formations. Euh. Donc, tu vois, hmm. ce n'est pas vraiment la stratégie d'Antoine BM, mais ce n'est euh, pas non plus celle de Saymhoven, soit c'est un petit peu entre les deux. Ok.
1: Ouais, parce que c'est, pour moi, c'est un truc que je trouve assez compliqué parce que tu, tu te retrouves à jongler avec plusieurs produits et tu dois faire le marketing pour plusieurs produits en même temps, potentiellement, tu vois, quand tu commences à avoir quelques gros produits. Après, c'est très bien parce que si tu as la possibilité de vendre des, des offres à 1000 1500 ou euros, euh, tu as quand même de la marge pour faire de l'acquisition et donc tu es bien positionné pour faire de la pub, etc. Euh, mais ça, ça requiert quand même pas mal de taf. On ne se rend pas compte parfois quand on démarre dans le business internet qu'il va falloir savoir faire des pubs, il faut savoir être cohérent, savoir communiquer, savoir trouver les bonnes personnes, etc. Il y a, il y a beaucoup de choses à savoir faire. Euh, et il y a des gens qui se retrouvent à sortir plein d'offres, qui ont un gros écosystème de, de, d'offres à la Antoine BM, justement, mais qui s'en mêlent les pinceaux et qui font... Un lancement trois ventes après, ils changent complètement ce qu'ils font. Ils refont un lancement trois ventes, tu vois, et, et du coup, ça fonctionne pas en fait sur le long terme. Mais ouais. je pense que tu as le bon, euh, es dans le bon truc entre les deux, quoi.
0: Bah, tu vois, j'ai lancé la formation euh, bourse parce que euh, j'avais ça faisait déjà quand même euh, peut-être trois ans euh, que je parlais de business en ligne sur internet. Euh, au, au passage donc j'ai eu le tout club dans ce domaine du business en ligne en parlant de business en ligne etc et, euh, et c'est après euh, pendant ces, cette période là où euh, souvent aussi je me suis remis en question j'ai arrêté complètement des formations que j'avais développées c'est à dire j'ai lancé des formations que j'ai couper volontairement pour réduire, réduire, réduire au maximum et en avoir plus qu'une seule, qui est Funel Club en l'occurrence, pour avoir plus que celle-là. Et après, quand j'ai vraiment mis en place, comme tu disais, donc focus, focus sur celle-là, c'est seulement après que tu commences à avoir un truc qui est bien, qui est stable, etc., que j'ai voulu développer un autre sujet. Mais en effet, ouais. le gars qui démarre, il faut qu'il reste focus à mort sur un truc. Il faut au moins que ça génère, tu vois, j'ai envie de dire, c'est le grand, grand, grand minimum, c'est 10 000 par mois avant d'avoir même l'idée de de, de parler d'un autre sujet. C'est le grand minimum.
1: C'est un truc euh, que j'entends souvent chez Green Carden. Tu vois, il dit, euh, tu as plein de gens qui euh, ont leur job, ils font à côté du MLM et en plus, ils lancent leur business. Finalement, ils ils ont trop de trucs et tout se casse la gueule en fait. Parce qu'ils ont ont du focus sur aucun des trois et euh, et finalement, ça ne marche pas. C'est sûr qu'au début, ce n'est pas possible d'essayer de lancer plusieurs trucs à la fois. C'est, OK, on focus euh, six mois, un an euh, sur une offre. On l'a fait fonctionner, parce que je pense que tu es d'accord avec moi, la plupart des gens qu'on forme finalement, euh, s'ils lancent un un produit, un un tunnel, etc., il suffirait qu'ils se concentrent dessus suffisamment longtemps pour le faire fonctionner. C'est très rare qu'ils soient vraiment dans une niche ou qu'ils aient un produit qui ne fonctionne vraiment pas. Ce n'est pas le produit qui fonctionne, c'est souvent qu'ils ne sont pas assez bons en marketing pour le mettre en avant, devant les, devant les bonnes personnes, au bon prix, etc. Je ne sais, sais pas ce que tu en penses.
0: Ouais, en fait, si tu veux, euh, moi, c'est ce que je dis euh, régulièrement. Euh, en, en fait, ça, je l'annonce avant, c'est que bien souvent, les personnes ils ont un petit peu cette, cette fausse idée que nous, on a, on, a, on, a, on, on, on a oublié ça parce que ça fait longtemps qu'on on a découvert le business en ligne. Mais euh, au tout début, quand tu découvres le business en ligne pour la première fois, tu as l'impression que… Euh, ton taf, c'est de faire le site ou le funnel, en l'occurrence, et qu'après, tu le lances et hop, ça tourne, tu vois. Mmh. Et en fait, moi, je le, je le dis régulièrement, je leur dis, mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que euh, quand vous avez fini de faire votre funnel, quand tout est en place, quand tu as configuré tes campagnes, etc., le jour où tu appuies sur lancer la campagne ou le jour où tu commences à prospecter, peu importe, tu as fait 50% du travail, en fait. Et je le précise parce que, en fait, euh, c'est les autres 50% qui restent, c'est l'optimisation. C'est euh, euh, Peut-être tu avais eu t'avais une idée d'une offre quand tu l'as lancée, mais en réalité, euh, ce n'est pas du tout l'offre qui va en réalité marcher. Donc, il faudra peut-être Bien revoir. Euh, tes publicités, tu as eu l'idée d'un, d'un angle marketing au début, mais qui te dit que c'est lui qui va fonctionner euh, à terme. Donc, il faudra que tu testes. Et En fait, il faut vraiment sortir de cette idée de se dire bah, « je crée le funnel et après, je ne fais plus rien ». C'est l'opposé en fait. C'est « je fais le funnel ». Dans ma tête, j'ai fait 50% du taf. Maintenant, c'est l'autre partie qui est la partie un peu plus subtile, qui demande un peu moins d'automatisme, voilà, qui demande à réfléchir en fait, qui est euh, l'optimisation. Bien sûr.
1: Ouais, bien sûr. Et tu, tu disais tout à l'heure un truc intéressant, mais quand vous étiez du coup dans le business avec tes parents, ou euh, enfin pardon, quand tu étais même dans le dropshipping, tu te retrouves à un moment où tu où es dans un business qui peut être moins créatif, euh, où t'es, euh, tu, tu regardes les chiffres, tu t'observes, euh, tu vois, n'es pas tout le temps dans des moments de rush où justement tu fais des lancements et là si tu es quelqu'un de créatif tu, tu prends du plaisir mais tu as tous ces moments où il faut euh, ouais, analyser tes campagnes euh, regarder, euh, être euh, au centime près quasiment des fois pour voir si tu si es positif ou pas je pense que c'est, c'est un truc que les gens ne se rendent pas compte et c'est un peu le moment euh, chiant parfois et où il faut tenir en fait si tu veux tenir sur la ouais.
0: C'est ça en fait, c'est vraiment le moment où il faut tenir parce que c'est vrai qu'une fois que ça s'est passé, cette, cette partie d'optimisation, pour le coup, après, oui, tu as réellement fini. C'est-à-dire qu'après, euh, le business peut vraiment tourner tout seul. Euh, il faut bien sûr déléguer, et, euh, mais après, ça reste plus de l'humain. C'est-à-dire que tu délègues des tâches et tu gères les humains qui s'occupent de ces tâches. tu vois. Mmh. Euh, et, euh, et là, c'est beaucoup plus plaisant de, de faire un business comme ça plutôt que d'être vraiment à tout le temps à gérer les ads et tout, je suis, je suis d'accord, ouais. Okay. Euh,
1: est-ce qu'on peut décortiquer un petit peu l'écosystème, justement, qui t'a permis d'arriver au tout comme à club si on, mmh. si on regarde par rapport euh, qu'est-ce que tu as comme offre, tu es à quel niveau de prix à peu près, qu'est-ce que tu as comme upsell, c'est quoi tes sources de trafic
0: Ouais. alors, euh, donc… Si tu veux, alors l'écosystème, il est assez complexe maintenant parce que c'est des petits bouts qui ont été rajoutés petit à petit. Mais en gros, pour le simplifier, euh, il y a euh, en gros deux entrées possibles. possibles. La première entrée, c'est… Est-ce que que tu vas utiliser la vidéo du du Zoom ou pas Oui. Parce que je peux partager mon écran si tu veux. Oui, bien sûr. Comme ça, tu tu vas voir. Donc, la première entrée en fait, c'est celle-ci.
1: Je précise pour ceux qui nous regardent, le but, c'est euh, de vous apporter le maximum de valeur, comprendre comment euh, on réfléchit à un tunnel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, OK, je crée une offre, etc., qui ne regardent pas vraiment vers quoi ça va mener, euh, qui ne comprennent pas vraiment le reste de l'écosystème. Et c'est, euh, pour arriver au Tokoma Club, ce n'est pas juste un produit, ce n'est jamais juste un produit, ou ra- très très rarement. Il euh, faut, faut comprendre ce qui va derrière et comment est-ce qu'on amène des gens là-dessus. Donc euh, voilà, on, on veut vous, trans- vous transmettre aujourd'hui un petit peu tout ça. Quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. Et en, je, dirais même, je dirais même plus loin. C'est, euh, c'est même des offres, en réalité, qu'il faut vendre. Tu vois, euh, jamais, mmh. en réalité, vendre même un produit. Oui, c'est pas un produit, euh, oui, bien sûr. Ouais. Donc, euh, donc, voilà la première entrée. Et la deuxième, je te la mets juste ici. Hop. Euh, tac. Hop. Donc, en gros, c'est un funnel et il y a, en gros, deux... Euh, deux euh, offre en gros je vais, je vais le dire je ouais, j'ai ça. pas ton
1: écran pour le moment
0: Ouais, ouais, je sais deux secondes okay. voilà c'est bon j'ouvrais juste toutes les fenêtres et là c'est ok voilà donc la première entrée en gros c'est celle-ci donc euh, alors j'ai, attends je vais plutôt commencer à l'inverse parce que tu vas comprendre euh, en gros le, le, la, la méthode en gros voilà en gros la première entrée c'est une page d'opt-in toute simple euh, qui, euh, qui est comme ça euh, que j'ai optimisé euh, jusqu'à on va dire 47% de, de taux d'opt-in euh, okay. sur Froid qui est du YouTube ads 100% YouTube ads, euh, je vidéo, fais plus de, ouais, vidéo. D'accord. Je fais plus de Facebook euh, pour plein de raisons, euh, pour plein de raisons que beaucoup de gens se doutent, euh, mais voilà, je fais hmm. plus de Facebook et YouTube oui, ads,
1: YouTube et pas regardant du tout sur ce, qu'on, ce, ce dont on fait la promotion, euh, en tout cas dans le make money, etc. Ça passe sans problème. Donc
0: euh... Ouais c'est ça en, en fait euh, bah, non seulement il y a beaucoup moins de problèmes de blocage et tout mais en plus de ça euh, il y a euh, avec, avec YouTube c'est euh, hyper passif c'est-à-dire que euh, quand tu as une campagne qui tourne bien la campagne est Parce hyper stable est, ouais, et il euh, et, euh, y a très peu de gestion moi honnêtement je regarde les campagnes tu vois on en parlait tout à l'heure mais les campagnes on les regarde peut-être euh, une fois par semaine euh, 10 minutes tu vois mmh. et c'est juste pour augmenter le budget ou le baisser mais euh, et de temps en temps on, re, on change la on change la pub, mais actuellement, là, au moment où on fait cette vidéo, j'ai une publicité que j'ai tournée il y a trois mois et euh, je ne l'ai pas refaite depuis. Tu vois, donc. Euh,
1: ouais, Peut-être pour préciser aussi à ceux qui nous regardent, euh, en gros, quand vous êtes sur, euh, sur YouTube, euh, si vous avez une audience qui est suffisamment large, ce qui est le cas là quand on est dans le business en ligne, etc. Ça, enfin, tout le monde pourrait être touché par le business en ligne à peu près. Euh, vous allez pouvoir scaler vos, vos ads vraiment facilement. Sur Facebook, vu que vous êtes sur des enchères qui sont un petit peu différentes par palier quand vous allez augmenter vos budgets publicitaires Facebook va vous mettre en concurrence en face de personnes complètement différentes et ça change complètement l'algorithme à chaque fois en fait. donc euh, ce, qui, ce qui n'est pas le cas sur YouTube forcément donc beaucoup plus facile à scaler sur le long terme quoi.
0: ouais c'est clair c'est clair donc par rapport à la par rapport à la source de trafic sur ça donc comme je disais c'était YouTube Ads et YouTube tout court donc la chaîne YouTube ici où on poste trois vidéos par semaine donc voilà par oh. rapport à ça Euh, enfin il y a aussi d'autres réseaux sociaux mais pour simplifier ça va être ça donc les personnes viennent ici donc ils s'inscrivent ici donc ensuite ils peuvent accéder à la vidéo de formation qui est gratuite du coup donc le webinar alors en l'occurrence avant donc sur d'autres offres j'avais des webinars de 30 minutes là celui-ci fait 1h06 Euh, J'ai essayé de faire des tests en en faisant un webinar plus court, etc., pour réduire la durée, pour que les gens regardent plus longtemps, enfin euh, aillent jusqu'au bout. Euh, Mais euh, mais en euh, l'occurrence, celui-ci est le mieux que j'ai testé. Donc euh, donc voilà. Donc webinar en gros comme ça. Là, tu vois, je continue encore de faire des tests, hein, encore aujourd'hui. Ça, c'est un test, par exemple. Euh, le fait de mettre les chap- le chapitrage dans le webinar, c'est un test. C'est un test okay. qui est en cours. Donc, en fait, je continue toujours de tester en réalité. Et ça, c'est, c'est peut-être euh, un point d'ailleurs qui est important à noter, c'est qu'en en, en gros, le test ne s'arrête jamais. Euh, le test s'arrête quand tu as envie de l'arrêter en fait. C'est-à-dire que tu peux tout le temps… En fait, en réalité, tu pourrais tester à l'infini. Bon, il y a un moment donné où peut-être tu as envie de te dire « bon, bah, là, c'est bon et tout, ok ». Mais euh, moi, j'aime bien continuer de tester des petites choses… Euh, 1% par-ci, 1% par-là, bah, ça peut faire une, une différence euh, énorme. énorme sur du volume. Quoi. Surtout Donc, euh,
1: sur ce que tu disais, l'opt-in, notamment, quand tu es euh, entre 30% dopt et 45% d'opt-in, c'est, ouais. euh, c'est des, des centaines de personnes qui n'arrivent pas à l'offre au bout. Quoi.
0: Ouais, bah, c'est ça. Bah, d'ailleurs, tu le vois ici dans l'URL, là. Euh, moi, dans tous mes URL, il y a les, les V machin. V17, ça veut dire que c'est la version 17, en fait. Hum. Et euh, ça, c'est la version 17 des pages d'optim que j'ai testé. Pour arriver okay. à ça, il y a eu 17 versions avant. Donc, ça montre aussi un petit peu ce que je disais, 50% du. Euh, du, bah, du, du taf euh, donc en, voilà donc en gros il y a la vidéo et à la, à la vidéo enfin euh, quand ils veulent ils peuvent cliquer ici euh, donc là j'ai mis quelques témoignages j'en ai d'autres à rajouter il faut que je le fasse donc là j'ai des témoignages Trustpilot pour le coup avec euh, un formulaire euh, d'appel euh, tout simple voilà okay. donc voilà en gros par rapport au, par rapport au, au funnel euh, ensuite euh, donc voilà et en gros c'est ça le truc c'est que Donc, les personnes qui viennent ici, forcément, ils mettent leur email et ils vont aller dans une une séquence email, etc. Euh, Et il y a une séquence email de quelques jours. S'ils ne réservent pas d'appel, enfin, s'ils réservent un appel, du coup, ils sont au téléphone, donc OK. S'ils ne réservent pas d'appel, ensuite, ils vont dans une autre séquence qui va cette fois-ci mettre en avant cette offre-là, qui est une autre entrée, euh, qui est euh, en gros un un tripwire, en gros un produit d'appel, qui a un objectif qui est plus ou moins le même. Mais euh, donc ici, on est à 47 euros. Alors, attends, le tarif, il est où Euh, Oui, voilà. Donc là, on est à 47 euros. Euh, Et donc en gros, c'est juste un challenge qui est sur trois jours. Alors, comment j'ai eu l'idée de faire ce challenge-là En gros, j'avais fait fait des événements en live sur trois jours. J'ai testé plusieurs formules, une journée complète ou trois jours ou ou peu importe. Et ensuite, j'ai eu l'idée, je me suis dit… Enfin, attends, je t'explique le concept global. En gros… Au début, je faisais un live. Enfin, j'ai eu cette idée de faire un live, mais j'avais le problème avec les lives. C'était que tu n'avais personne qui venait. Tu n'as personne qui vient au live. Euh, tu fais un live, tu as 20 de taux de présence, tu mets 5000 en pub. Enfin, Bref, c'est, c'est vraiment… Euh, voilà. C'est... Et en plus de ça, les gens euh, qui viennent au live, ils ne sont pas engagés parce que c'est gratuit. Et bref, je pense que tu as peut-être déjà vécu ça. Ouais. Donc, en fait, je me suis dit comment faire pour augmenter le taux de présence, faire en sorte que les gens qui viennent soient attentifs, etc. Euh, j'ai réfléchi et je me suis dit que je pouvais éventuellement proposer quelque chose de, de payant pour le coup faire payer les gens pour venir à un webinar le problème c'est que je ne pouvais pas juste faire un webinar comme ça parce que euh, tout le monde, c'est gratuit partout donc personne ne va payer pour un truc qui est gratuit partout donc je me suis dit il faut que je vois euh, ça d'une manière différente il faut que je le markete différemment et que je ne dise pas que c'est un webinar mais que ce soit plutôt une formation euh, sur une journée complète ou alors sur trois jours donc j'ai d'abord essayé la journée complète c'était de 9h à 18h et dans cette journée, on faisait cette formation qui est une petite formation, en gros, avec trois parties également, mais beaucoup plus détaillée, avec des études de cas, etc. Ensuite, donc ça, je le faisais toujours en live. Ensuite, je l'ai fait sur trois jours pour tester. Ça a bien marché aussi. Et à la fin de cette formation, je proposais l'offre payante pour le mm-hmm. coup. Tu vois, donc c'était, tu vois, je t'avais dit, c'était une autre entrée. Au lieu de passer par le webinar et l'appel, on passait par un live mais l'offre euh, est la même payant, ou... payant et euh, l'offre. Euh, et donc je me suis dit après. C'est pas mal, mais le problème, c'est que c'est pas passif, tu vois. Euh, il faut que je fasse des lives euh, une fois par semaine. C'est à chaque fois, en plus, c'est trois jours, tu vois. Ouais. C'est, hyper, euh, c'est beaucoup de travail d'organisation et tout, enfin bref. Et en plus, il y a beaucoup de budget publicitaire dépensé là-dedans pour remplir les lives, parce que si tu fais un live et que tu as 20 personnes, euh, ça ne marche pas, tu vois. Il faut ouais. que tu aies au moins 100 personnes pour qu'il y ait... Un, pour qu'il y ait une énergie dans la, dans la salle, dans la room Zoom, tu vois. Donc du coup, en fait, ce que je me suis dit, c'est que j'allais créer une version Evergreen automatisée de ce live. Donc j'ai retourné, j'ai repris mon contenu, je l'ai retourné en, en, en vidéo de formation, euh, et j'ai euh, donc j'ai, j'ai tout refait et je l'ai, j'ai créé ce produit-là qui est le challenge toujours mais Evergreen sur trois jours euh, que je vends 47 euros. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que toutes les personnes qui euh, viennent sur cette page d'optin là et qui, ne vient, et qui n'iraient pas jusqu'au bout, qui ne prendraient pas la, la, la grosse formation complète avec le coaching, l'accompagnement et tout. On va leur proposer de démarrer avec euh, déjà pour créer la confiance, pour qu'ils euh, sachent qui je suis, ils sachent que je peux apporter de la valeur et tout euh, et que je leur montre que pour 47 euros, ils vont avoir un truc de fou. tu vois. Mmh. Donc, euh, l'objectif, c'était ça. Euh... Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et euh, le, 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 ce qui est hyper intéressant en fait, ce que je n'avais même pas… Imaginez ça à la base. C'est qu'aujourd'hui, ce produit-là, je ne fais pas de pub dessus. Zéro pub. Il y a zéro budget pub dessus. Il y a un pixel, mais en réalité, je ne m'en sers pas parce qu'en plus, je ne fais plus de Facebook. donc voilà, Je fais zéro pub dessus, c'est vrai. Et en réalité, la seule pub, elle est indirecte. C'est que je fais de la pub sur cette page et les gens qui ne réservent pas l'appel, je les redirige là. Donc, c'est publicité indirecte. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que le challenge couvre à lui seul presque tous les frais publicitaires dépensés pour... Euh,
1: le haut de point d'entrée.
0: Donc, franchement, c'est hyper intéressant. Rien qu'avec ce petit produit à 47, enfin, il y a le funnel, je vais montrer les upsells juste après. Euh, avec ce petit funnel à 47 euros, on a fait, en, je crois, en décembre, on a fait 10K, tu vois. Hmm. Donc, ce n'est pas, c'est pas énorme, mais euh, des, si tu mets 10K en publicité à peu près, tu vois, et que euh, tu as T'as les 10 cas qui rentrent juste avec ça, bah, toutes les ventes high ticket ou quoi, c'est du bénéfice, quoi. Donc c'est, ça reste intéressant, tu vois.
1: Et ce, que, ce que j'aime bien, c'est que tu as inversé un peu le principe du tripwire. Normalement, c'est ouais. cette offre-là qui aurait dû être en premier. Euh, ça permet, c'est plus accessible, on va dire, en publicité, par, pour le coup, sur Facebook plutôt, parce que sur YouTube, c'est un petit peu différent. Mais YouTube, c'est parfait pour vendre du high ticket. Euh, Facebook, c'est un peu mieux pour vendre du, du low ticket, on va dire. Ouais. Donc ça aurait été un, une bonne offre tripwire et vendre après ton offre à étiquette et là du coup tu as fait l'inverse mmh. je trouve très smart euh, très bon choix je pense de le faire comme ça et encore une fois j'imagine Enfin, là clairement Moi, j'ai pour tu as ouais. testé plein de trucs en fait
0: oui, c'est ça. J'ai testé les deux et c'est vrai que, étant donné que, c'est, en fait, j'ai vraiment fait ce choix qui était un choix ferme. Je savais que, et d'ailleurs, je l'ai ressenti pendant quelques mois après avoir fait le choix d'arrêter Facebook Ads. Euh, j'ai ressenti une petite baisse dans le chiffre d'affaires et c'était normal parce qu'à à un moment donné, je me suis retrouvé dans mon business à dépendre à 90% de, de Facebook, tu vois. Mmh. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit putain, là, c'est dangereux et tout. Il faut que je fasse gaffe, tu vois. Il, il faut que, il faut qu'on, il faut qu'on trouve une autre solution. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir à, à YouTube. Ensuite, on a vraiment mis beaucoup d'efforts. Et un jour, j'ai dit, Facebook, c'est terminé, tu vois. Euh, c'était en, pendant le Covid, je crois. Il m'avait bloqué euh, une énième fois. Euh, et cette fois-ci, à cause du Covid, euh, SAV inexistant, personne répond. Enfin, tu vois, mmh. tu as un business, euh, il faut que tu puisses euh, continuer, tu vois. Et euh, du coup, je me suis dit, OK, c'est mort, tant pis, on, on aura peut-être des répercussions, mais c'est terminé, Facebook. Décision ferme, tu vois. Euh, donc je, je clôt les comptes etc et on passe à autre chose et du coup j'ai fait ça et il fallait que je réadapte mes stratégies du coup mais, euh, mais voilà et donc du coup aujourd'hui ça fonctionne très bien euh, Facebook euh, plus besoin et voilà
1: peut-être un truc qu'on peut dire c'est que là j'ai encore eu un appel hier avec des clients pour du coaching et ils étaient là ouais il faut qu'on soit présent sur Instagram sur YouTube sur Facebook qu'on soit dans les groupes etc je leur dis mais Je pense que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas besoin d'avoir plus d'une source de trafic pour pour réussir. Euh, Un point d'entrée clair, une offre, une source de trafic, c'est largement suffisant pour leurs objectifs. Tu vas faire 10 000 euros par mois, euh, surtout qu'ils étaient sur une offre à étiquette aussi. Vous n'avez pas besoin d'être présent partout. Là, là, dans ton cas, tu es 'es présent sur YouTube pour partager, etc. Mais je pense que même sans avoir ton YouTube, qui vient compléter quand même le, le fait que tu transmettes la confiance, etc., mais juste avec la pub, tu pourrais très bien euh, tourner en fait.
0: Ouais, c'est ça. En fait, YouTube, c'est. Euh, en fait, il faut comprendre que euh, je le fais avec une vision long terme. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je développe TikTok, Insta, un blog, euh, je développe euh, YouTube. En tu fait,
1: as les, les gros trucs derrière qui restent sur long terme. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Mais en réalité, euh, tu, moi, je fais des vidéos YouTube. Aujourd'hui, ce n'est pas pour que ça rapporte de l'argent maintenant, c'est pour euh, assurer une stabilité. Dans, enfin euh, pour dans 3 ans 5 ans tu vois donc c'est, ouais, c'est et dans le cas où ça.
1: demain YouTube dit euh, bah, voilà, on ne laisse, euh, laisse plus faire des pubs aux infopreneurs, euh, ouais faut, faut que quelque chose exact tu vois. ouais
0: mmh. c'est ça euh, donc où, alors par rapport au, 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 au funnel, euh, donc là, c'est, des, c'est des, des petites… Normalement, il faut payer 47 euros pour voir l'intérieur, mais bon, on le montre quand même. Euh, alors, du coup, en gros, voilà comment ça se passe. Donc là, tu as le formulaire de, de commande. Alors, attends, okay. hop, je vais enlever Donc la tout fenêtre. Step. Zoom. Ouais. order form. Alors, attends, ça bug un peu. Je pense que c'est Zoom qui fait planter mon ordi. Voilà, c'est bon. Attends, bon, okay, il a bugué. Hop. Donc euh, là, je vais mettre ça. Voilà. Tac. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Euh, ah oui, pardon. Il ne veut pas que je mette euh, je vais mettre mon email.
1: Je le cacherai au, au montage.
0: Ouais mais de c'est, toute façon, c'est mon email euh, de, de SAV. Donc, euh, okay. <rire> euh, voilà. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Euh, donc, on a euh, le challenge ici. Là, il y a euh, un, un bump. order bump qui est en gros un lien de partage pour avoir un funnel. Donc en gros, okay. le funnel en question, c'est un funnel qui tourne tout seul. Je vais, je vais le montrer en gros, c'est celui-ci. Voilà. Hop. Voilà, c'est celui-là. Et en fait, c'est juste un funnel. Euh, en gros, je donne le lien pour télécharger le funnel. Et les personnes qui, peuvent, enfin, qui, qui prennent le, 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 l'order bump, en gros, ils accèdent tu vois, à ça. Ils ont tout le funnel avec les upsells et tout. S'ils veulent le, le copier-coller entre guillemets, c'est, c'est compris. le but. Euh, donc, du coup, c'est ça. Et, euh, et donc, là, après, il y a, y a ça. Ensuite, le premier upsell, il est hyper simple, il est comme ça. C'est euh, l'expérience VIP où, en fait, on complète euh, les éléments avec des études de cas, des ressources, etc. Euh, ouais. 2 x 99. Ce n'est pas de paiement unique, il n'y a que en plusieurs fois. Il n'y a pas d'autres offres dans, dans, leur, dans, le, dans le pop-up ou quoi, c'est juste ça. Et le dernier upsell, c'est un autre produit complémentaire aussi qui est à 47, là, tu vois. Euh, euh, voilà. Donc euh, là, c'est un outil de, en gros, de calcul de marge.
1: Ok, je vois.
0: Voilà. Et après, il y a l'espacement. Voilà. Donc en gros, c'est comme ça. Le panier moyen, je pense qu'on est aux alentours des 120 euros à peu près, quelque chose comme ça. Euh, alors, 120 euros encaissés. Euh, je parle pas de la deuxième mensualité qui. Donc en réalité, si on rajoute la deuxième mensualité, c'est un peu plus. Je pense peut-être mmh. 150. 150. Mais je calcule que euh, à l'encaissement, tu vois, le jour au euh, moment, encaissé. Au de l'achat, quoi. Ouais. ouais. Donc c'est bien parce qu'en fait, l'intérêt de ça aussi, c'est que ça fait un peu de récurrence, tu vois, mmh. euh, pour le mois d'après. Donc euh, ça peut être aussi intéressant. Mais, euh, mais voilà. Donc en gros, euh, la stratégie, elle est euh, elle est assez simple, tu vois, en réalité.
1: Ouais, mais euh, honnêtement, su... enfin, super intéressant. Après. J... Moi, je connais, le, je connais bien le principe, c'est, j'adore les tunnels et voilà. Et rien qu'en comprenant ce que tu viens de montrer ici, il y a plein de gens qui doivent avoir déjà leur, l'épiphanie de se dire « Ok, putain, si, si je mettais en place un tunnel dans mon, dans mon business, il y a clairement euh, quelque chose à faire.
0: » Si ah bah tu comprends
1: clair. comment structurer euh, les offres, là, pourquoi est-ce que tu as mis plutôt l'offre à 2x99 en premier upsell, c'est à la 47 derrière, il y a, il y a toute une synergie à, à avoir et ça se comprend avec l'expérience. Euh, mais voilà, j'espère que ceux qui regarderont euh, comprendront le pouvoir des, des tunnels de vente quoi.
0: ah bah ouais j'espère parce que c'est le but de toute façon moi je le rabâche partout sur internet c'est, euh, les sites internet c'est mort il faut, euh, il faut un, un tunnel maintenant tu vois, mmh. c'est... en réalité depuis déjà euh, je dirais peut-être même quelques années en réalité hein. peut-être ouais, ans, tu vois.
1: Ben, on, on peut voir de hein, toute façon dans toutes les thématiques euh, si vous êtes encore au à l'âge de pierre, avec un site internet, il y a certainement des concurrents à vous qui ont des tunnels qui tournent avec des affiliés, avec de la pub, avec des trucs et, et ils vous bouffent votre marché. Donc, euh, ouais, c'est sûr. Il faut, faut faire quelque chose, il faut vous bouger le cul.
0: Et, c'est, et si même s'ils ne bouffent pas le marché, ils ont euh, probablement plus de marge. C'est ça. Donc, donc ils sont mmh. euh, ils sont mieux ou alors ils peuvent faire plus. Quoi.
1: C'est ça. Au moment où ils veulent, où ils veulent mettre un, un move en place euh, sur vous et, et commencer à dépenser plus en pub, euh, ils, ils ont le contrôle en fait. Ouais, c'est ça. Euh, ok, donc ça, ça, c'était super intéressant. Euh, donc, tu as une partie coaching, etc., dans, dans ce que tu fais. Je pense que ça, c'est important aussi. Euh, on va dire que c'est dans l'air du temps. Les gens veulent de plus en plus euh, être tenus par la main. Ils ont besoin d'être accompagnés, qu'il y ait des gens qui répondent à leurs questions, etc. Euh, j'imagine que tu fais une partie du coaching ou tu fais tout le coaching euh,
0: Par rapport au coaching, en gros, il y a... oui, c'est, enfin, c'est, c'est, euh, c'est du coaching en live, enfin de groupe en live sur Zoom. C'est moi qui le fais et ça, j'y tiens parce que euh... Euh, bah, j'ai, j'ai toujours tenu à le faire moi-même en fait. Mmh. Je pense que c'est important et je sais qu'il y a beaucoup de, de personnes qui vendent du coaching ou ils délèguent à des coachs euh, des coachs success, enfin euh, bref, peu importe oui. comment on peut appeler les coachs. Euh, moi, je n'ai jamais euh, adhéré à ça. Euh, ça me, de toute façon, en fait, ça ne me correspond pas. Euh, je, je, en fait, je ne comprends pas comment on peut déléguer euh, à un coach si le coach n'a pas une, une vraie expérience de terrain derrière, tu vois. Et ouais, je pense que après, ça dépend des thématiques. Oui, ça, alors par contre, je suis d'accord. Ça dépend des thématiques, tu vois. Mais dans, dans ma thématique, tu vois, si je délègue à une personne de mon équipe, par exemple, le problème, c'est qu'elle n'a pas euh, déjà le vécu euh, que j'ai eu, les émotions liées à ce vécu. Parce que parfois, en coaching, tu as des personnes. Euh, ils sont un peu déprimés, tu vois. Genre, ils arrivent, euh, le mec, putain, j'ai fait mon tunnel et tout, j'ai lancé. Tu m'as dit, que, tu m'as, Rémi, tu m'as dit que ça marcherait, ça marche pas, machin. Et euh, il faut comprendre, tu vois, ce, ce qu'il y a derrière euh, cette émotion, derrière cette, euh, ce truc-là. Ouais, et et toi, le, toi, le t'as, gai- toi qui a
1: vécu cette frustration. Euh, voilà, c'est ça, sais, tu vois. <rire> moi,
0: je l'ai vécu, donc je sais, je sais quoi lui dire, je sais quoi répondre et tout. Et même si tu as la théorie en tant que coach, si tu n'as pas ce vécu, il manque un truc, tu vois. Ouais, et euh, c'est pour ça que j'ai toujours tenu à le faire, ouais.
1: Ok. Euh, c'est, c'est, c'est quoi la suite là, de, ce que, de ce que tu vas faire Parce que du coup, là, ça, ça fonctionne bien. Donc, tu es focus, focus sur cette partie-là. Tu as dit que tu partais du coup sur la partie bourse. Ce qui, pour moi, est, c'est la suite logique en fait. Hein. Quand on forme ouais. des, des entrepreneurs, euh, une fois qu'on a de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait Donc, on a toute cette partie investissement qui va venir derrière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent d'autres sujets. Donc, on a bourse, NFT, crypto, euh, immobilier, enfin voilà, tout, ce, tout ce qu'il y a derrière ça. Et je pense que quand on se forme à l'entrepreneuriat, c'est important de se former aux finances en même temps, le plus tôt possible, parce qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui ne comprennent pas qu'il faut réinvestir dans son business. Et dès que possible aussi, trouver des moyens de mettre de l'argent de côté et de s'assurer des revenus passifs aussi. Euh, donc, tu vas, tu vas plutôt sur cette partie-là.
0: Ouais, alors en fait, je vais, euh, je vais essayer de… En, en gros, si tu veux, moi, j'ai eu une… Euh... Une, un, un raisonnement très simple. J'ai regardé sur Internet. Je peux, je peux même, bon, regarde, je vais partager mon écran. On peut regarder, regarde, tu vois. Donc moi, quand je, quand je regarde des sujets de vidéos ou des choses comme ça, j'utilise beaucoup l'outil de, de Neil Patel, Uber mm-hmm. Suggest. Peut-être tu, tu, tu l'utilises ouais. aussi, je sais pas. Ce qui est vraiment bien pour le SEO parce que il a un, pour les personnes qui cherchent des mots-clés, il a un plan de paiement à vie. Donc, il n'y a pas d'abonnement. Donc, c'est, c'est, c'est bien pour ça en fait. Et typiquement, en fait, moi, j'ai, j'ai, j'ai fait ce, ce constat-là. Je me suis dit, très bien, je vais aller sur Ubersuggest pour trouver un petit peu les mots-clés, voir l'étendue de mon marché. Tu vois, je mets business en ligne. Et là, tu regardes business en ligne et tu vois que tu as 1600 par mois. Alors, bien sûr, il y a d'autres mots-clés qui sont un peu plus recherchés. Tu mets Facebook Ads. Euh, Facebook Ads, par exemple, tu as euh, 12 000. Donc, on, on peut imaginer que euh, le business en ligne, on est quand même sur une audience de quelques dizaines de milliers de personnes. Tu vois, et après, je suis allé voir et je me suis dit. Il y a quand même un lien à parler de bourse. Ça fait déjà un moment que je parle de bourse et tout. C'est quoi l'audience de la bourse, tu vois Et je vais sur, sur Uber Suggest, je mets bourse, et là, je vois la taille du marché, 200 à 1000. Je me dis, ah ouais, quand même, tu vois, c'est, c'est 200 fois plus, enfin même plus. C'est vraiment infiniment plus grand, tu vois. C'est, mmh. On ne se rend même pas compte, en fait. Et je me dis, ben... Le business en ligne, c'est bien et tu vois ce qu'on peut faire avec du business en ligne. Je peux faire déjà des gros chiffres avec. Mais imagine si euh, juste tu étends ça et tu touches d'autres sujets euh, qui sont beaucoup plus recherchés. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu, envie de, de développer ces autres business-là euh, parce que ben, les marchés… Alors oui, il y a plus de concurrence et tout, mais le marché est infiniment plus grand. Et donc, euh, c'est, euh, tu vois, à un moment donné, je pense que tu peux scaler un, biz- un, un business dans la limite de son marché. Totalement. Euh, et euh, le problème, c'est que le business en ligne, c'est bien, mais ça restera, en tout cas pour l'instant, un, un, petit, un petit marché, un petit truc de niche. Tu vois, tu parles de drop dans la rue, les gens ne savent pas ce que c'est ou alors ils en ont entendu parler comme une arnaque dans, dans BFM TV. Tu vois, ouais. tu parles de tunnel de vente, alors là, je n'en parle même pas. Il n'y a personne qui connaît. Tu parles de bourse dans la rue, les gens, ils savent ce que c'est. Tu vois Donc, à un moment donné, euh, tu es limité par, par ça. Et, euh, et c'est aussi pour ça que moi, j'ai voulu essayer un petit peu de de toucher d'autres domaines non seulement parce que, bah, je le disais tout à l'heure, hein, tu as envie de parler d'autres choses, mais aussi parce que si tu veux grandir à un moment donné, tu es obligé un petit peu de, de toucher des domaines d'autres domaines plus, plus gros, plus vastes, plus mainstream. Oui,
1: carrément. Je, je pense qu'il faut, pour chacun d'entre vous qui regardez, essayer de creuser aussi euh, par rapport à vos ambitions et ce que vous voulez vraiment. En fait. Si votre objectif, c'est faire du 10 000 euros par mois euh, et que vous n'avez pas forcément l'ambition d'aller faire plus, alors il y, a des, il y a des bémols à mettre à ça navez n'allez pas faire 10 000 euros par mois toute votre vie et il va falloir que vous gagnez de l'argent jusqu'à 90 ou 100 ans, vu notre génération. Donc c'est bien d'avoir un petit million de côté euh, tranquille, je pense que c'est, c'est important vu notre génération. Euh, mais... ouais,
0: même, de toute façon, les objectifs vont évoluer. Hein. Je suis franchement, je pourrais être presque sûr que n'importe quelle personne. Euh, qui veut 10 000 euros par mois, quand il les a, il veut plus. C'est presque sûr. Moi-même, quand j'ai démarré sur Internet, mon objectif, je m'en souviens très bien parce qu'à l'époque, j'étais entouré… d'amis qui allaient être salariés dans des boîtes et quand tu sors du bac, euh, on te dit à peu près, tu vois, combien tu vas gagner si tu fais telle étude, machin et tout. Et moi, je me disais, putain, si en tant qu'entrepreneur, si à la fois je suis libre, je fais ce que je veux, je n'ai pas de patron et que j'arrive à gagner 3 000 euros par mois, je me disais, putain, franchement, là, c'est, c'est vraiment bien, tu vois. Donc, mon objectif, c'était ça, 3 000, ouais. tu vois. Mais c'est clair que dès que tu les as atteints, euh, tu te dis, ah ouais, mais en fait, avec 3 000, on ne fait rien, tu vois. Et, euh, et même avec 10 000, on ne fait rien. et même Parce qu'après, c'est tes projets, tes ambitions qui changent, tu vois. Complètement. Et et donc donc voilà quoi. Donc ça ça évoluera, c'est clair.
1: Oui, et encore une fois, ça ça dépend de votre marché. Je connais des personnes qui sont parties justement sur des marchés qui étaient peut-être trop trop petits au départ. Et donc du coup, on vite atteint le bout. Tu vois, des gens qui étaient vraiment bons et et ambitieux. Et donc qui ont dû changer assez rapidement. Là, on peut considérer que c'est ton cas. Tu vois, Euh, tu es dans un marché auquel tu arrives au bout, entre guillemets. Tu as des intérêts pour d'autres trucs. Et là, tu pars sur un marché beaucoup plus gros où euh, bah, tu vas prendre une plus petite part du gâteau, mais d'un gâteau beaucoup plus grand. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est, c'est ça. forcément plus intéressant. Quoi. Ok. Euh, bah, écoute, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Moi, j'ai trouvé hyper intéressant bah, le, le découpage de euh, ce que tu as mis en place. Je pense que ça servira à beaucoup de gens pour comprendre comment tu as réfléchi à euh, bah, tes offres et euh, à tes points d'entrée, etc. Tu n'as pas trop de trucs, tu ne pars pas dans tous les sens, et euh, tes sources de trafic et autres. Euh, est-ce que tu as un truc à ajouter peut-être
0: Non, euh, pas, de, pas de, de choses spéciales à rajouter. Euh, est-ce les que les gens à se lancer De quoi
1: De pousser les gens à se lancer. Quoi. Faites, allez-y. Enfin, testez, mettez des trucs en place. Il euh, n'y a, a qu'en en, en passant l'action que vous verrez. Oui,
0: parce que les, les gens qui te suivent, tu as beaucoup de personnes qui démarrent de zéro, qui euh, peut-être n'ont pas forcément d'idées. ou euh, que, quel est un peu les le.. Deux. le...
1: J'ai plus des personnes qui euh, justement ont testé, mais pour qui ça n'a pas marché parce qu'ils ont abandonné trop vite. Tu vois ah. mmh. euh, j'ai l'impression que c'est le truc quand même qui revient. Ils ont testé une première offre et euh, c'était trop de boulot de prospecter, ou, tu vois. Mmh. Et donc, ils n'ont pas vraiment été au bout. Euh, donc voilà. Après, vraiment pur débutant, j'en ai quelques-uns, mais c'est, c'est un peu moins euh, l'audience.
0: Ouais, en fait le, le truc de, de se lancer dans un dans un projet et de pas aller au bout, ça de toute façon c'est vrai, ça j'ai envie de dire c'est limite de enfin, des conseils d'entrepreneuriat de manière générale, c'est que on a toujours 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 tendance à Quand on on a une idée d'un business avant de le faire réellement, on a tendance à croire que c'est simple. En en fait, on simplifie les choses. Tu vois, tiens, je vais faire un funnel. euh, Je vois très bien, il y a quatre étapes, etc. Ça a l'air trop bien, etc. Donc, en fait, quand on ne connaît pas, c'est normal parce que c'est nouveau. Mais après, quand tu commences à le faire, tu tu commences à te dire, ah ouais, d'accord, mais alors attends, du coup, le bouton, comment je change la couleur et tout. Et tu tombes sur des problèmes que tu n'aurais pas pu imaginer parce que les problèmes, tu les as quand tu commences à les faire. Donc, c'est juste en fait… Pour moi, euh, les personnes qui peut-être se sont lancées et euh, qui ont abandonné, premièrement, peut-être qu'il faudrait remettre en, en condition où est-ce qu'ils se trouvent, tu sais, dans la barre de progression que je disais tout à l'heure, peut-être qu'ils sont qu'à 50%. Donc euh, déjà, euh, essayez de vous rendre compte où est-ce que vous en êtes dans le, dans le, dans le parcours, tu vois. Euh, et deuxièmement, euh, ne vous faites pas, comment dire, de... Ne, ne, ne soyez pas, entre guillemets, dans un monde de bisounours, tu vois. C'est, c'est, ça veut paraître dur ou quoi, mais c'est vrai. C'est que... Oui, c'est facile quand tu sais le faire, mais la la première fois, il faut quand même bosser, il faut apprendre, il faut être patient aussi. Il faut être patient, tu vois, et la patience, c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, Et d'ailleurs, j'avais déjà dit dans un de mes podcasts, c'était un truc du genre c'était que beaucoup de gens confondent la difficulté et la patience. En gros, on on pense que euh, quand c'est. En en fait, on pense qu'un business, ça va marcher tout de suite, si c'est bien fait, etc. En l'occurrence, ce n'est pas vrai. Un un business bien fait, ce n'est pas difficile, c'est juste long à lancer c'est normal parce que c'est un business il faut le lancer etc mmh. euh, par contre si c'est difficile c'est pas enfin euh, si c'est difficile c'est que c'est tout simplement des choses qui ont mal été faites et là dans ce cas là c'est un autre problème tu vois dans ce cas là ça marchera jamais mais normalement oui, tout, c'est tout, des tout choses à fait d'accord à faire. tu vois normalement ouais, c'est, des c'est... À faire. Et, faire un qui
1: près du temps parce que
0: voilà euh, c'est ça. en fait
1: j'ai, j'ai l'impression que les gens alors c'est un truc à vous avouer aussi et il faut comprendre euh, que des fois vous êtes juste pas encore assez bon en fait
0: non mais oui c'est ça dire. et c'est, euh, et ça c'est normal et il, faut ouais, il faut du temps il faut s'entraîner pas entre niveau, guillemets en fait. ouais. ouais il faut s'entraîner c'est ça ouais. Ouais. Et, et souvent les gens euh, bah, c'est ce que je disais tu vois confondre la patience et la difficulté tout ce qu'on doit faire dans le business tout absolument tout est très simple très simple tu, tu fais un tunnel c'est simple une publicité c'est simple à faire, tu vois. Euh, même configurer une campagne en soi, aujourd'hui, je veux dire, on a des boutons, on appuie sur les boutons, on met des réglages. C'est facile, tu vois. Ouais. Euh, ce qui est difficile, c'est comme en bourse d'ailleurs, c'est l'impatience humaine euh, qui est naturelle, qui est ce fait de se dire je veux des résultats tout de suite. Et la plupart on des gens… Le truc, on commence... hein. pour la musique, ah ouais, c'est ça. pour apprendre le piano. Pour... Exactement, ouais. Et euh, la plupart des gens sont hyper actifs et du coup font des bêtises parce qu'ils ils sont impatients. Mais il euh, n'y a aucun résultat sauf le loto et sauf la chance euh, qui fournit des résultats. Enfin, il n'y a, a aucun résultat qui arrive comme ça du jour au lendemain. Il faut du temps. quoi. Donc, c'est, voilà. Donc on a tendance à retenir que les, que les, les exceptions des gars qui démarrent et hop, en un mois, ils font le meilleur mois et tout. Mais le problème, c'est que ça, ce n'est pas reproduisible ni même vous pouvez le reproduire, ni même lui qui l'a mmh. fait une fois ne pourra pas le reproduire. Tôt. Et
1: on, on en a vu un paquet hein, passer sur le sur le marché euh, qui, font, ouais. qui font une offre, ça marche très bien et ils disparaissent quoi.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Mmh.
1: Parce qu'ils c'est... C'est, avaient le parfait, euh, parfait market fit, euh, la bonne offre au bon moment devant les bonnes personnes, et par contre c'est impossible de le reproduire quoi.
0: Bah ouais, c'est pas possible parce que voilà il y a une partie de chance euh, voilà on c'est pas, c'est pas Contrôlable quoi. Mais, ouais. euh, mais voilà. Ça fait partie du jeu. Donc faut juste pas trop se faire de mauvaises idées. Oui, ça, ça peut cartonner, oui, ça peut exploser, mais.. Euh, ça, peut, euh, ça peut prendre du temps donc il faut juste l'accepter et d'ailleurs moi je le dis aux personnes euh, parce qu'il y en a quelques-uns des personnes qui me suivent ils veulent tu sais, lancer une chaîne YouTube tout ça. Et je leur dis écoute lancer une chaîne YouTube c'est très simple tu peux vraiment devenir totalement libre et c'est hyper passif une fois que ça tourne par contre avant ça c'est simple c'est un engagement tu postes trois vidéos par semaine pendant un an ça fait ouais. 154 vidéos et dans un an je peux t'assurer que ta chaîne YouTube elle te rapporte des abonnés tous les jours mais il faut faire ça et pendant un an il faut le faire sans rien attendre en retour bien voilà. sûr c'est ça dans et... un an tu peux te
1: retrouver à avoir tu as 2000 abonnés et tu es là c'était ouais, enfin, c'est, c'est quand même un ah ouais. an mais c'est le, la, le premier step pour en avoir 10 000 20 000 50 000 100 000 et ainsi de ouais. suite
0: et après tout est plus facile je veux dire avec, avec deux, même, même 1000 abonnés tu peux largement avoir 2-3 000 euros par mois hein. bien sûr si tu, faut même faire, sans c'est... monétiser
1: ouais. euh, sans monétiser autrement que, que par YouTube en fait ou par ah des bah petits c'est cas, clair. tu vas par de l'affiliation ou des trucs comme ça
0: ah bah oui, oui non mais 100% ouais, c'est clair ouais. Top. Donc, euh, donc voilà
1: OK. Bah, écoute, merci beaucoup, Rémi. Euh, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à, à les poser, euh, soit en, dans, dans la description ou je trouverai un moyen dans le, dans le Discord également que les gens puissent poser des questions. Euh, encore une fois, merci. Et
0: bah, puis, avec euh, plaisir, Léo. À merci à très bientôt. Pour on fera une interview
1: euh... croisée. Donc ouais. euh, Pour ceux qui ne suivent pas encore Rémi, euh, allez suivre au moins le podcast sur YouTube, etc. Vous pouvez retrouver facilement et je mettrai également les, les liens en description. Et puis, euh, à mon tour, je ferai également une interview... Euh, bientôt sur sur une de tes chaînes.
0: Yes, bah, écoute, merci à toi pour, pour l'invite et puis on, on se retrouvera euh, du coup de l'autre côté. Euh, bah, ce sera moi qui t'interviewerai. Ça marche. <rire> Allez, à plus tard. Ciao.